0: Salut à tous Voilà, nous y sommes, c'est le quatrième et dernier épisode de cette série de podcasts consacrés aux secrets et anecdotes de l'Infinity Saga du Marvel Cinematic Universe. Bon alors, je vous rassure, tout de suite, les podcasts de notre site vont continuer. Euh, D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, car on vous donnera le prochain sujet et sa date de mise en ligne. Attention, teasing Bon, pour ce dernier épisode, on va vous donner un peu de biscuit sur Spider-Man Far From Home, qui va sortir au mois de juillet. Et surtout, nous allons parler de l'après-Infinity Saga pour Marvel Studios. Alors, je sais, je sais, vous êtes en train de vous dire, il parle depuis tout à l'heure, mais où est M. S Mais je vous rassure, il est bel et bien là. Bonjour, M. S Bonjour à tous Alors, l'épisode va être un peu particulier, parce que autant sur les trois premiers, on vous a donné plein d'anecdotes, etc., sur les films. Et on va surtout essayer de développer les films qui sont déjà quasiment sûrs, euh, de, de, enfin, au niveau de la programmation Marvel... Et on va surtout essayer de parler un petit peu bah, de l'après-infinity saga, de savoir euh, quel est le potentiel grand méchant, quel est le potentiel fil conducteur, etc. etc. Alors nous ouvrons les hostilités avec Spider-Man Far From Home, qui va sortir début juillet en France. Bon alors, nous allons parler au conditionnel hein, pour ce, ce nouvel opus, car bon, vous le savez, hein, Marvel euh, est une vraie porte de prison quand il s'agit de lâcher les infos. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais bon on va faire ce qu'on peut. Euh, surtout, on bah, va essayer de ne pas trop partir euh, dans des délires euh, de spéculation. Le seul truc qu'on sait, on est sûr déjà euh, là-dessus, c'est que le film est toujours réalisé par John Watts.
1: En même temps, euh, vu le rationnel qu'il avait tissé <rire> entre lui et Tom Holland, il aurait été dommage de casser ce fil, ou plutôt cette toile, du mot... Oh,
0: boum, boum. <rire> bon, bonne nouvelle, c'est que dans, cette, euh, dans ce deuxième épisode, Nick Fury et Maria Hill seront présents. Euh, donc On l'a bien vu dans la bande-annonce, hein. De toute façon, moi, dès qu'il y a Kobe Smellers, je suis happy. D'ailleurs, happy, moi aussi, je fais de l'humour. Réhumour. voilà, sera de retour dans ce deuxième volet. On le voit aussi dans la bande-annonce.
1: Mais promis, on arrête l'humour. Bon, déjà, Alors, suite à la bande-annonce, nous comprenons que. nous comprenons. Il est grandement sous-entendu que le multiverse va faire son arrivée dans le MCU. Et ça, ça fait plaisir. Ah, grave! De là à dire que ça va être le tour de passe-passe qui va permettre à Kevin Feige d'intégrer des franchises de la Fox comme les X-Men ou les 4 Fantastiques, il n'y a qu'un pas. Euh, je pencherais quand même plus sur les 4 Fantastiques à choisir, mais euh, en même temps, on est toujours dans du conditionnel. C'est clair.
0: Bon, c'est vrai que le multiverse... Pour moi, mon, euh, mon fantasme ultime serait l'intégration de Miles Morales, ou autre perso du multiverse de Spidey. Bon, vu le succès de Spider-Man euh, New Generation... Je pense pas que Sony va lâcher le reste de la franchise à Marvel aussi facilement. Donc bon, je pense que c'est un doux rêve. Par contre, je pense euh, avec certitude qu'on va avoir un Spider-Man New Generation, Number 2. Et ça, c'est cool.
1: Alors, quand on a su que Mysterio euh, allait être dans le film, alors, sous les traits de Jack Gillenor, euh, on s'est dit cool, un méchant iconique de l'univers de Spidey euh, qu'on n'avait pas encore vu
0: au cinéma. Mais du coup, après le visionnage de la bande-annonce, et grosse surprise, Mysterio a l'air d'être un gentil alors, ça pue le piège, un hein, plein nez, hein, faut pas se le avec Marvel. Euh, mais voilà, je me demande comment tout ça va être amené, c'est un, un peu étrange.
1: N'oublions pas que dans les comics, Mysterio est aussi appelé le maître de délusion.
0: Voilà, donc voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur, euh, sur Far From Home.
1: Petite juste euh, notation, euh, sur le costume justement de Mysterio. C'est quand même un personnage c'était difficile d'adapter en respectant le costume d'origine de la BD. C'est clair. Et sincèrement le rendu visuel de l'art de la bande annonce, on y est, il y a pas de super problème.
0: bluffant. J'avoue que le, même la, moi c'est surtout la, le scaphandre enfin le bah casque oui, un, ça, oui. qui j'avais peur que ça rende un peu un peu cheap et en fait non ça ça, 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 ça le fait super bien. Et enfin du coup Jack Gillenhold à décrocher son rôle, euh, <rire> son rôle chez Marvel. Alors, il faisait pas partie de la troupe de la sous-préfète, mais il en était pas loin quand même. Donc, bon,
1: L'espoir tout... reste voilà, permis, euh, toujours.
0: Pour, surtout Gordon-Levitt. Euh, Gordon-Levitt, Gordon bien sûr. Et Jim Carrey aussi, bien sûr. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire, hein, pour l'instant, mais euh, je pense qu'on n'aura pas plus de biscuits jusqu'à la sortie du film. Peut-être un ou deux extraits qui vont, qui vont apparaître sur le, sur le net, mais bon, je pense pas que ça nous, apprend, ça nous en apprendra beaucoup plus. Alors pour la suite, il va falloir avoir un peu d'imagination, euh, car ce que l'on sait, euh, c'est les dates de sortie. Disney euh, ayant annoncé il y a 15 jours son calendrier pour les prochaines années, enfin du moins en partie. Pour Marvel en tout cas, euh, nous savons qu'en 2020, il y aura deux films. Ça c'est certain, c'est acté. L'un en mai, l'autre en novembre. À moins qu'il y ait des petits décalages suite au tournage et tout, mais bon, normalement, voilà, ça sera comme ça. Et après, il va y avoir une espèce de routine qui va s'installer pour 2021 et 2022, ça sera trois sorties par an, une en février, une en mai et une en novembre. Nous avons de, en nous avons huit films en trois ans qui vont sortir, donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant pour les titres, euh, quasiment certains à 100%, nous avons en premier Black Widow, dont le tournage aurait ou serait sur le point de commencer. Le film donc du coup reviendra sur les, normalement sur les débuts de la veuve noire au sein du Shield, donc sûrement encore. Euh, encore une fois, Samuel L. Jackson rajeunit pour l'occasion, hein, qui, apparaîtra, qui apparaîtra sûrement dans le, dans le film. Mais en tout cas, au, au, vu les circonstances de l'évolution de, de son personnage dans Endgame, ça m'étonnerait que le film se passe après Endgame, ou sinon il va avoir une pirouette scénaristique qui sera à mon avis un peu trop grosse, euh, donc voilà, il donc, y, y a fort à parier en tout cas que le film euh, retrace euh, la genèse de, de Black Widow.
1: Et nous aurions donc à faire face à un préquel. Voilà. Ma passion. Alors le film sera réalisé par une réalisatrice en la personne de Kate Shortland. Elle est australienne et a réalisé beaucoup
0: de séries là-bas. Alors, et
1: ce qu'il faut savoir,
0: c'est que M. S, ici présent, n'est pas très fan des préquels. Bah non, c'était ironique,
1: euh, <rire> c'était cynique, euh, voilà, moi je ne suis pas fan des préquels, euh, quand on n'a plus rien à dire sur un personnage, bah, on ne va pas en chercher de ce qu'on aurait pu dire d'avant, c'est quelque chose qui me dérange, ça m'a toujours dérangé dans toutes les franchises, hein. donc je, je ne jette pas la pierre particulièrement à Marvel, ça m'a toujours dérangé, euh, surtout, alors le pire c'est... Je pense que c'est quand on développe plusieurs, plusieurs fois un personnage, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, numéro 4, ce sera un préquel. <rire>
0: <rire> mais... ben oui, mais il faut faire de l'argent, hein. écoute, qu'est-ce que ouais, tu veux que je te ouais, dise
1: ouais, mais bon. Et puis en plus, bon, voilà, mais Black Widow, euh, contrairement à d'autres, a, a, a une belle endgame. Oui, oui. <rire> et, et ça, pour moi, voilà, c'est. ça clôturait bien le personnage. Voilà, et puis il faut savoir dire au revoir des fois euh, à des personnages quand c'était bien fait, surtout. C'est
0: clair. C'est mal fait, alors, fait chose. ce chose Alors, normalement, ce Black Widow comme ça a l'air d'être le premier, le premier lancé sur l'après-Infinity la, Saga, devrait normalement être le premier à sortir en 2020. Donc du coup, en mai, en mai 2020. Donc affaire, affaire à suivre pour la, la mademoiselle Scarlett-Johnson. Deuxième film sur, avec une très grande nouvelle à l'appui, hein, c'est Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui lui serait normalement pour 2022. On va vous dire pourquoi. Donc la bonne nouvelle, c'est ça, c'est le retour de James Gunn
1: alors même si Gunn n'était pas revenu c'était son scénario qui aurait été utilisé par Feige quoi qu'il advienne parce qu'il le trouvait juste très bon ce qui laisse penser euh, que l'idée d'intégrer Thor euh, au gardiens dans le MCU pour qu'ils devienne les Asgardiens voilà. de la galaxie est venue de James Gunn lui-même
0: enfin en tout cas c'est ce, voilà, ce que laisse pressentir euh, c'est ce que laisse pressentir euh, la fin d'Endgame quant à la trigue euh, est-ce que Adam Warlock sera le grand méchant de cet opus bon ça, je, ça reste à voir et surtout euh, comment ils vont développer le fait qu'ils vont partir à la recherche euh, de Gamora alors moi il y a un truc qui m'a quand même laissé perplexe dans Endgame, c'est que Star-Lord -Star tombe nez à nez avec Gamora mais à Soko a disparaît. on ne la revoit plus et puis, pouf, à la fin de l'épisode, on le voit devant son écran, dans le vaisseau, en train de voir une photo de Ga Gamora avec marqué « rechercher », etc. Donc, j'ai trouvé qu'il manquait un truc entre, cette, la, entre les deux scènes. Je sais pas. Il y a un truc qui a, qui a loupé. Euh, on ne sait pas où elle est passée, on ne sait pas comment elle a disparu. Euh, mais bon, voilà. en tout cas, euh, je pense que voilà, ça sera le fil conducteur aussi euh, de la recherche de, de Gamora.
1: Surtout qu'il ne faut pas oublier une chose, si on peut développer un petit peu la question... Euh... Euh c'est que c'est pas sa Gamora. C'est que sa euh, Gamora, malheureusement, est dead, Et euh, c'est une autre Gamora qui vient juste d'ouvrir les yeux sur son père, donc elle a une, relativement toute autre personnalité euh, vers laquelle il cherche. Et, euh, et le, il faut savoir que dans les comics, euh, le personnage de Gamora a été développé de plusieurs manières, et euh, dont une manière relativement un peu différente de la Gamora qu'on connaît jusqu'ici, puisqu'à un moment, elle va avoir l'intégralité des Avengers uniquement contre elle. Ouais. Voilà, je, je dis ça, je dis rien. Le, et ça se passe après la mort de son
0: père Thanos. Donc euh, voilà, est-ce qu'on pourrait y voir un lien ben, T'imagines, ça se trouve, on est en train de parler de la, de la future méchante, euh, de la future saga, quoi. Mais... Oui, je m'emporte. J'avais dit qu'on n'irait pas trop loin, je me tais, j'arrête. Voilà. Alors,
1: il faut quand même expliquer pourquoi la suite en 2022 ben parce que le Pergun, avec tout ce qui s'est passé euh, avec les allers-retours avec Marvel... En élection, etc. Ben, entre le temps, il n'allait pas se laisser au chômage. Hein, euh, il n'allait pas pointer pendant ce temps -là, tout ce temps-là. Donc, en
0: fait, ben, il est un peu occupé <coughs> chez la concurrence. Donc, euh, la concurrence qui cherche absolument à vouloir faire des films. Alors, on fait un podcast sur Marvel, sur Marvel, mais tu peux quand même prononcer qui est la concurrence. On n'est on, on est, on est pas dans Harry Potter.
1: Oui, non, certes, mais bon, est-ce que ça vaut le coup Allez, dis-le,
0: dis-le Dis-le, mon le... expert Marvel D'ici... <rire> euh, bon... Bref, donc, euh,
1: chez la concurrence, chez DCU, pour réaliser euh, Suicide Squad. Euh, euh, The Suicide Squad. Oui. <rire> ça, ça j'adore aussi. Ça...
0: Oui, ben oui, c'est... Le
1: premier film s'appelle Suicide Squad. Comment on appelle le deuxième bah, The Suicide Squad. Ah, d'accord. Bon, bref. Alors, 2021, un petit peu avant, si tout va bien, Doctor Strange 2. Et ça, par contre, le monsieur S qui est, qui est
0: là, il est un patient. Alors, les dates qu'on vous donne, enfin, les années de sortie, c'est... Apprendre avec des pincettes. Voilà, apprendre avec des grosses pincettes,
1: on en saura peut-être plus dans quelques mois, mais euh, je pense que la, la sortie de Far From Home va après libérer les langues à ce mmh. niveau-là. Alors, toujours réalisé par Scott Derrickson, euh, connaît-on déjà le méchant du deuxième opus Peut-être. Alors peut-être par rapport à ce qui se passe à la fin du 1, mmh. parce qu'il y a quand même pas mal de portes ouvertes, ça il faut quand même ne pas l'oublier... Euh, surtout qu'un des personnages, euh, on le sait dans le comics, est un vilain de l'univers de Doctor Strange, euh, même si au départ il est, il est son, son collègue. Et il faut pas oublier que dans il est toujours dans son coin de l'univers et euh, certes. il peut toujours trouver le moyen de revenir. Bref. Mais c'est surtout un truc qui a mis un peu tout le monde a... <rire> on est moi En est-moi En est-moi. Euh, en effet, début mars, le réalisateur a publié sur son compte Twitter une photo d'un dessin où on voyait Strange dans l'eau. Et nageant pour fuir, Namor. No
0: Alors, il a retiré la photo très rapidement. Hein. Mais bon, est-ce que ça veut dire que... Enfin, est-ce que c'était un accident ou un teasing bien pensé Mais connaissant euh, Tyrickson, connaissant, euh, c'est pas la première fois qu'il fait ces coups-là, donc bon. Alors, pour la petite histoire,
1: Namor, c'est quand même un des personnages ultra connus du Marvel euh universe euh, alors il a commencé sa carrière en tant que méchant vous voyez genre le, le prince atlante qui décide d'attaquer de, 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 la surface qui décidément a fait trop de crasse à la mer, si vous voyez dans le sens -là, ça, un autre personnage de BD c'est normal parce qu'en en fait, ce sont des, deux personnages qui se sont fait la guerre à travers les comics pour être l'atlante euh, officielle de mm -hmm. la BD américaine euh, donc voilà donc, et euh, surtout Namor a très très souvent été mis en, en parallèle de deviner qui, les 4 Fantastiques. Donc, normalement, ce personnage fait partie du catalogue dont la Fox est propriétaire. Voilà. Non, mais oui, qui c'est Kiki qui, qui, qui vient de racheter la Fox Oui, j'allais vous couper, excusez-moi. Non, non, mais je vous en prie. Mais donc, euh, voilà, donc tout est... Voilà, ce dessin, tout ça, c'est des petits indices. Et n'oublions pas qu'il y a une scène dans Endgame game qui fait référence à une plaque technique sous l'océan. Lorsque les différents personnages font des rapports à Black Widow, euh, la chef de l'armée euh, de Wakanda, euh, euh, j'allais dire Michonne, mais c'est pas. <rire> Donc Michonne sur les cheveux, j'ai oublié son, son, le nom du personnage, excusez-moi, euh, mais parle d'un mouvement technologique et Black Widow, doit, on, on s'en fiche.
0: Oui, mais. Eh mais c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement. Sous l'océan Oui, c'est clair. Eh oui, bravo, bravo, monsieur S, applaudissons monsieur S. Ah, bravo, parce que alors là, moi, ouais, c'est vrai que j'avais pas... C'est des petites touches comme ça ouais, ouais,
1: ouais. qui pourraient faire penser que Namor pourrait... Euh... Et puis après, faut être, faut être, euh... on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il euh, y a des personnages dans le, pers dans le catalogue qui appartient à Marvel, sans ouais. aller chercher des... à racheter les parts de la Fox ou de oui. qui sais-je. Il euh, y a encore un catalogue de personnages qui est quand même fort intéressant et riche à utiliser. Et Namor en fait partie. C'est
0: bon, En tout cas, ce Docteur Strange, je... je pense, que est attendu. Euh... Moi, perso, c'est vrai que... Voilà, certaines personnes n'avaient pas trop apprécié. Moi, je l'ai trouvé vachement bien foutu comme film. Euh, en plus, la 3D, pas, on en avait déjà parlé mais oui. dans un pré précédent épisode, mais la 3D elle est super bien été utilisée pour ce film. Et euh, moi, je suis très curieux de savoir comment ils vont, euh, ils vont faire évoluer, euh, évoluer ce personnage dans, dans le MC. Alors, pareil, euh, en deuxième opus, on a des risques d'avoir la même année, en 2021, normalement, Black Panther No. 2. Euh, alors, on ne sait pas beaucoup de choses, hein, pareil, sur ce film-là pour l'instant. La seule certitude, c'est qu'il est toujours sous la direction de Ryan Coogler, direction et écriture.
1: On ne sait pas trop dans quelle ordre apparaîtra le film par rapport aux autres franchises, soyons honnêtes. Mais en tout cas, Angela Bassett, qui joue donc la mère de Tchalla, euh, s'amuse à jouer avec nos nerfs. Alors, elle explique, à juste titre, dans une interview, que le personnage d'Eric de Killmonger euh, pourrait revenir dans le 2. Elle dit que l'on ne voit pas Chala jeter Eric dans l'océan comme il lui demande à la fin du film, afin de rejoindre ses ancêtres. Alors, spoiler accidentel ou simple amusement de la part d'Angela Bassett, tout est permis. Euh, L'appareil, le catalogue des méchants euh, connus du, de, 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 de Black Panther euh, est relativement encore riche et encore à prendre. Euh, aller chercher euh, celui... Mais le, le problème, c'est que je pense que l'effet le, Killmonger a tellement été... Ouais. Euh, important le personnage, l'acteur il était pour beaucoup clair. Euh, il a quand même eu un plus fort impact en, en tant que Killmonger qu'en tant que euh, la torche euh, <rire> donc voilà, Et, euh, donc, voilà donc, euh, tout est possible mais clairement euh,
0: Black Panther est aussi très attendu en deuxième épisode c'est vrai qu'on peut dire que les gens qui sont passés par les quatre fantastiques ont après eu un beau succès chez Marvel, <rire> derrière. Le, le Marvel Studios n'est pas méchant avec ces acteurs qui n'ont pas forcément brillé dans certains personnages. Voilà. Mais bon, bon c'est vrai que voilà, sur Black Panther, on, on c'est de la pure spéculation pour l'instant. On ne sait pas trop vraiment euh, l'arc narratif. Après, je pense aussi que, comme souvent euh, chez Marvel, tout, il doit y avoir un arc euh, qui doit être un peu construit, mais pas finalisé, qui va se finaliser au fur et à mesure des, euh, des, des films et des sorties et des succès. Donc après, il y a deux autres films euh, qui sont euh, déjà dans les cartons de chez Marvel Studios. Alors là, par contre, deux nouveautés, euh, deux personnages qui, pas, qui ne sont pas encore apparus euh, dans le MCU. Alors le premier, c'est Les Éternels. Alors le film, alors, le film est, est prévu, hein, il y a déjà même sa réalisatrice. Hein. Euh, ça sera sûrement réalisé par la jeune réalisatrice sino-américaine Chloé Zhao. Alors ce qui est bien, c'est que, encore une fois, Marvel, sur ce coup-là, euh, fait appel à de jeunes réalisateurs et réalisatrices euh, ayant une vision assez vierge euh, des films à gros spectacles. Euh, là, ce, ce film-là sera son troisième seulement. Donc elle a fait des films beaucoup plus intimistes sur les sur, sur, sur ces deux premiers ces deux premiers films. Donc voilà, elle est arrivée avec une vision euh, vision assez euh, assez jeune, enfin en tout cas assez vierge, ouais, c'est ça comme j'ai dit. Et je pense que ça c'est bien. Et Marvel euh, l'a vite compris depuis quelques temps maintenant. Et effectivement, souvent quand c'est des réalisateurs qui n'avaient pas fait de grosses productions avant, les films étaient souvent assez ou bien réussis.
1: En tout cas jusqu'ici, ça a été un pari réussi. Réussi. Et Black Panther est pour moi un des meilleurs écrans. C'est clair. Alors, qui sont les Éternels ah, par contre, parce que euh, là, on The est... Les
0: Éternels. Oui,
1: parce que autant, alors, les Gardiens de la Galaxie, c'était euh, des Outsiders, peu de gens les connaissaient, mais alors, les Éternels, <rire> il faut savoir que leurs aventures se déroulent un million d'années avant celle des Avengers ou encore celle des Gardiens de la Galaxie. Ils ont été créés par le fruit des résultats d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains réalisés par les Célestes. Les Célestes, c'est des créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel. Euh, lors de leur arrivée sur Terre, alors, il crée alors deux espèces, donc les éternels, au corps imprégné d'énergie cosmique, et les déviants, dont fait partie le titan Thanos. Après leur création, les éternels décident de créer leur propre société, et est alors dirigée par deux frères Pronos et Uranos. Et ils construisent sur Terre la ville forteresse de Thanos, mais les éternels naissent es que tous les mille ans, donc ils se retrouvent vite en infériorité par rapport aux humains et aux déviants. Donc une guerre va alors éclater entre les deux frères leaders, l'un Uranus voulant éradiquer la race humaine, et l'autre nous voulant la sauver. Comme par hasard. Alors voilà un petit peu l'histoire pour vous situer.
0: D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour les cris enlèvent l'un des éternals. Oui, Je dis un jour les cris parce que je, je connais les cris. Hein. Enfin, dans l'univers Marvel, enfin voilà. Et à un moment donné, il euh, y a un des Éternels qui, euh, qui est enlevé par les cris. Donc ils vont dissiquer son corps euh, pour comprendre d'où vient, vient leur force. Euh, voilà. Et de leurs expériences, bah, les cris vont créer les inhumains. Voilà. Alors donc maintenant. Tout est lié dans Marvel, c'est un truc de fou! Oui, mais alors, par quel moyen euh, ce film serait lié aux autres?
1: Là, ça serait faire de grosses spéculations inutiles, mais que je vais quand même faire, euh, <rire> parce qu'il y a plusieurs façons. Euh, un, euh, ben, tout ça se passe, passe dans la galaxie, donc les gardiens de la galaxie pourraient très facilement rencontrer les éternels ou les croiser. <coughs> euh, deux, en fait, il y a aussi une version des comics qui explique que les éternels se cachent. Euh, comme de simples êtres humains euh, sur, la, sur Terre, et, euh, et du coup, euh, pourrait, on pourrait sortir euh, « Coucou, c'est ça tu vois <rire> un truc dans, dans ce goût-là. Euh, ou alors, tout simplement, puisque si, quand, je vous rappelle, quand j'explique un peu l'histoire des, 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 des Éternels, ils sont créés euh, à partir de forces cosmiques, comme, je vous le donne dans 1000, des personnages tels Adam Warlock. Bon, je dis ça, je dis rien. <rire> voilà. Bon, on était dans la spéculation j'ai eu le droit de me faire plaisir, je me suis fait plaisir. Mais voilà. vous avez tout à fait raison, monsieur. C'est pour ça que vous êtes là aussi, hein, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Alors, puis surtout, les éternels sont, euh, sont libres aux limites de, de tous les fantasmes, puisque c'est des personnages relativement, relativement inconnus du, clair. du, du Marvel euh, euh, universe, encore plus dans le cinématique <coughs> Univers, et, en, et encore une fois, un pari fou de la part de, de Marvel. C'est clair. Je les ai, clair. En plus. Oui. Juste dernier détail, euh, petite particularité chez les Éternels parce que c'est officiel chez Marvel, ils le disent depuis un moment, mais normalement ce serait chez les éternels qu'on devrait trouver le premier personnage euh, ouvertement homosexuel.
0: Alors bon, tout ce qu'on dit depuis le début, il faut le prendre avec des pincettes, surtout que euh, sur les Eternels, etc., nous c'est ce qu'on sait par rapport à la version comics euh, des personnages faut pas oublier que marvel prend beaucoup de liberté dans ses adaptations cinématographiques donc pour l'instant euh, ça se trouve les eternal euh, voilà ne vont pas être créés de cette manière-là ça sera complètement différent enfin bon voilà pour l'instant on sait pas comment ils vont être abordés mais en tout cas nous ce qu'on peut vous dire c'est ce qu'on sait déjà par rapport à la version euh, comics
1: d'ailleurs justement tout à l'heure on évoquait les cris donc c'est une race extraterrestre qui s'est fait connaître aux origines dans les comics parce qu'ils ont voulu euh, se venger de Jean Grey en tant que Phoenix noir et euh, qui détruit une partie de, sa gala une, de la galaxie auquel appartenait l'écrit. Et d'ailleurs, il y a même une histoire d'amour entre le professeur Xavier et la reine Cree. Uh -huh coquin voilà. <rire> la reine cria <rire> oh, bravo bravo
0: bravo on avait dit plus du <rire> bah, c'est vrai Pardon.
1: vilaine non mais enfin bref voilà, les, les cris c'est encore des personnages à part qui euh, techniquement n'ont pas vraiment rejoint le catalogue Marvel on verra on verra
0: affaire à suivre. et enfin donc dernier film c'est un, un personnage plus récent mais on est vraiment dans l'inconnu de chez l'inconnu parce que là je pense pas que ce personnage soit vraiment connu du grand public c'est Shang-Chi pour le moment pour ce film c'est le réalisateur américain Dustin Daniel Creighton qui a réalisé en 2017 le Château de Vert, avec qui? Avec Brie Larson, euh, qui a été choisi. Donc, pareil, encore un réalisateur euh, pas habitué euh, aux au films à grand spectacle, aux effets spéciaux, etc. Donc, euh, je pense que Marvel, euh, ouais, a, a kiff bien son, son nouveau système. Euh, voilà, qui, comme on disait pour l'instant, est, est prolifique, donc on espère que ça va durer. Alors, ce personnage est assez
1: jeune, comme on disait tout à l'heure dans Marvel, parce qu'il a été créé en 1973.
0: Alors, d'ailleurs, a... pourquoi 73 Parce que c'était à l'époque où une série télé faisait un carton dans le monde entier qui était Kung Fu. Voilà, donc c est, c est... il y a peut-être un... un cause à effet. Alors, Shang-Chi vit en Chine. Du on c'est bien fait, ça. <rire>
1: euh, et il est entraîné, depuis son plus jeune âge, aux arts martiaux. En grandissant, il comprend qu'il est le fils d'un des plus grands criminels chinois et décide de combattre le crime et d'anéantir l'empire de son
0: père. Il quittera d'ailleurs la Chine et deviendra après un agent du MI6, les services secrets de Sa Majesté. Donc, monsieur va devenir James Bond. Euh, et ensuite, plus tard, euh, ça c'est assez, assez drôle, c'est qu'il va s'allier à la chose pour combattre plus, plusieurs, euh, plusieurs méchants, dont surtout Hydra. Donc, euh, Monsieur S. est content parce qu'il va pouvoir refaire son accent allemand qui vous, qui vous avait beaucoup plu lors du premier épisode. Et avec des vieux amis. Et non, non, on va parler normalement.
1: Et d'autres héros, il formera la Freelance Restorations Limited, euh, euh, Une agence secrète basée en Écosse. Euh, et donc, après plusieurs combats, dans, dont un dernier combat contre son père, qu'il tuera d'ailleurs, euh, il se retirera de la FRRU -E et retournera vivre comme simple pêcheur en Chine. Petite parenthèse sur Shang-Chi, il y a beaucoup de, de rumeurs qui disent que, en fait, Marvel voulait développer un personnage kung-fu martiaux. Ouais. Parce qu'on a souvent dit que les films Marvel, c'était des films de genre caché, on va dire. On retrouvait un peu de James Bond, on retrouvait un peu des films d'espionnage, un peu de films d'aventure, un peu de western. Et il leur manquait un peu l'univers des films un peu chinois. Ouais voilà. Et le problème, c'est que, euh, malheureusement, Marvel... Euh, le personnage le plus proche, c'était euh, notre maître euh, euh, des arts martiaux, Iron Fist. Donc, on sait euh, malheureusement ce qui lui est arrivé par rapport à, à la série télé. Et, et donc, ils sont allés, je pense, aller chercher un peu loin. Ils ont un peu creusé. <rire> Tout fait moins à des arts martiaux autre que Iron Fist. Et ils ont trouvé Shang-Chi. Voilà pourquoi un outsider au niveau des personnages euh, Marvel euh, ressort d'un coup.
0: D'ailleurs, plus... enfin, moi pour moi, c'est ma plus grosse curiosité. Parce que autant les éternels, bon, voilà. On sait qu'on va avoir droit à beaucoup d'effets spéciaux, ça va se passer dans l'espace, sûrement une grosse partie, bref, voilà. Autant Shang-Chi, euh, le mec euh, n'a pas de super pouvoir en soi, hormis le fait que ça soit un as des, euh, des arts martiaux. Donc je pense que ouais, ça va être peut-être peut un film plus intéressant et inédit euh, dans, euh, dans le MCU, et je pense que ça, ça peut être cool à voir, si c'est bien fait, encore une fois. Pareil, à la base, Shang-Chi... D'après les, les rumeurs, devait être une série pour, euh, pour Disney, euh, et puis, enfin pour Olu, Olu je ne sais plus comment on dit, euh, qui, est, qui appartenait à moitié à Disney. Mais euh, bon, voilà, finalement, euh, ça, va être un, ça va être un film, et c'est très bien comme ça, je pense, euh, parce que je pense que c'est un, une histoire et un personnage qui a besoin de, de moyens financiers pour, euh, pour bien rendre à l'écran. Euh, donc je pense qu'un qu film est une meilleure idée que d'en faire une série. Mais bon voilà, maintenant, quand est-ce qu'il sortira, on ne sait pas. Euh, alors certaines rumeurs disent que ça serait euh, le deuxième film après Black Widow. Euh, à voir. En tout cas, euh, la, la, la pré-prod a commencé, ça c'est certain. Maintenant, où est-ce qu'ils en sont, euh, ça, ça, on le saura plus tard. On le saura euh, dès cet été parce que vous savez, maintenant depuis quelques années, euh, Disney fait sa propre, euh, son propre Comic Con, on va dire. Ça s'appelle la D23 Expo. Euh, donc ça a toujours lieu euh, fin août. Et maintenant, les grosses annonces du catalogue Disney sont faites maintenant pendant ce, ce, ce salon, et plus du tout pendant la Comic-Con de San Diego. D'ailleurs, ils font un petit peu la gueule à ce niveau-là, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc voilà, beaucoup de rumeurs expliquent et disent que pendant la D23, donc là, cette année, elle aura lieu du 23 au 25 août, euh, c'est à ce moment-là qu'on en saura plus sur l'avenir euh, du Marvel Cinematic Universe. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour euh, des, des films qui sont euh, quasiment sûrs d'arriver. Maintenant, il reste quand même pas mal d'interrogations, parce que bah, il y a des trous hein, dans, dans toutes ces dates, parce que là, pour l'instant, euh, nous avons que 1, 2, 3, 4, 5, 5 films de, de quasiment sûrs, et il y a 8 dates de posées par euh, Disney. Donc du coup, on va surtout parler maintenant bah, de quel serait le potentiel grand méchant de la future saga, et surtout l'espèce le, de fil conducteur qu'on pouvait avoir avec... Euh, avec l'Infinity saga. Donc là, je laisse M. S. développer plus que moi, parce que c'est lui, mon expert Marvel.
1: Alors, on va également aussi un peu développer, euh, ça, c'était une chose à laquelle je tenais, sur les fantasmes mmh. euh, de personnages Marvel qu'on aurait pu développer à travers des films, qu'aujourd'hui, euh, il y a eu beaucoup d'annonces de fêtes, mais rien d'officiel du côté de Marvel, et même des fois, Marvel a démenti euh, des projets. C'est clair. Alors, je vais démonter certains fantasmes tout de suite. Vas-y, démonte. Nova. Ouais alors Nova, un des personnages effectivement encore une fois mythique du, du Marvel Universe, euh, qui a souvent été cité comme un personnage à rejoindre l'univers, il a été un peu sous-entendu puisqu'il y avait les, le Nova Corp euh, dans les Gardiens de la Galaxie euh, Number One. Mais aujourd'hui, voilà, rien d'officiel. Même si effectivement, ça pourrait être un personnage très intéressant.
0: Et je pense que s'il il devait arriver, je pense qu'il arriverait peut-être sûrement plus sous le, sous le thème d'une série que d'un film, je sais pas.
1: à voir, après je pense qu'il y a aussi le côté, euh, parce que souvent, et ça on, on, on l'a rarement dit, mais dans les comics à l'origine, il y a beaucoup de personnages Marvel qui sont euh, les pendants des personnages DCU. Ouais. Donc le Nova Corp, et Nova, euh, c'était un peu le pendant de euh, Green Lantern, et Green Lantern Corp, chez DCU. Donc du coup, peut-être que Marvel a essayé d'éviter mmh. ce, ce parallèle-là. On ne sait pas, mais en tout cas, toujours est dit que ce, ce personnage reste à l'état de fantasme.
0: D'ailleurs, pour parler des séries, je fais juste une petite aparté. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les séries qui étaient euh, franchisées Netflix, avaient, enfin, qui étaient en partenariat avec Netflix, ont toutes été supprimées. Euh, je mets un billet tout de suite. Comme on s'enregistre en plus, j'aurai une preuve. Mais je suis persuadé que l'intégralité, ou au moins une grosse partie des séries, reviendront dans le, euh, sur Disney+. Parce que Kevin Feige a quand même annoncé que toutes les séries Marvel qui arriveront sur Disney+, seront liés avec le MCU et en direct. Donc, il euh, n'y aura pas un truc à la, à la Gentle Shield où euh, ça, se passe, euh, voilà, en, ça se passe en parallèle, mais assez éloigné. Là, il voilà, y aurait vraiment un lien. Alors, pas de là à voir les personnages de séries arriver dans les, euh, dans les films pour faire des coucous, etc. Peut-être des petits caméos drôles, mais ça s'arrêtera là. Mais en tout cas, voilà, je suis persuadé qu'il um, y a quelques séries, je pense surtout à Iron Fist, euh, qui seront sûrement de retour, euh, de retour sur Disney+. Donc, Je referme ma, ma petite parenthèse.
1: Alors, autre personnage qui a souvent été cité, euh, euh, Moon Knight. Mm -hmm. euh, alors Moon Knight, comment le décrire euh, Je dirais qu'il n'est pas très loin au niveau de, de la violence de Deadpool. Euh, sauf que euh, ça serait Deadpool qui soit riche en fait c'est un mélange entre Batman et, et Deadpool au niveau de la violence ouais. Donc, euh, et pareil un, 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 un personnage relativement fantasmé par les fans euh, pour être développé euh, dans, le, dans le MCU mais encore une fois euh, qui a souvent été botté en touche ou carrément renvoyé au vestiaire euh, par euh, Kevin Feige
0: mmh, c'est clair
1: Ensuite, il y a les fantasmes des suites de personnages qui ont été nouvellement intégrés dans le MCU. Euh, on a parlé peut-être que potentiellement, dès euh, les prochaines phases, on verrait un deuxième Captain Marvel. Mm -hmm. Aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel sur ce, sur ce sujet-là. Mm -hmm. En tout cas, s'il arrivera, je pense que ça sera dans les, dans les dernières ah, C'est loin d'être impossible. Je dirais même que mm -hmm. ça serait dommage de ne pas, pas continuer à développer ce, ce personnage euh, si badass. Euh, clair. Mais aujourd'hui, rien d'officiel. Rien d'officiel non plus pour un prochain Ant-Man même si ça a souvent été dit, il n'y a rien d'officiel de développer à ce niveau-là. Et, euh, et aussi, euh, en vue de ce qui s'est passé dans Endgame, tous les fantasmes aux, 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 par rapport à, à, à l'héritage d'Iron Man. Ouais. Là aussi, il y a beaucoup de spéculation qui a été faite, mais aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel, rien, rien de préparé, rien de travaillé. En tout cas, voilà, rien à affûter sur ce sujet-là. Donc, je tenais à le dire. De
0: toute façon, sur les personnages déjà existants, la chose qu'on sait, c'est que Thor, euh, comme Chris Hemsworth est toujours sous contrat avec Marvel, donc il apparaîtra. Alors, est-ce que ça sera avec les Gardiens de la Galaxie ou avec un Thor perso Je suis plus, j'irai plus sur les Gardiens. On sait que le futur de Captain America sera en série grâce, euh, euh, comment, à Faucon et, euh, et le Winter Soldier. Et enfin, en ce qui c'est par rapport à Hawkeye, on sait maintenant qu'il va faire une série avec sa fille. Et pareil, ça sera sur Disney+. Donc ces personnages-là vont continuer, comme Loki, voilà, il va y avoir une série aussi sur Loki. Ceux-là seront vraiment euh, alors, liés au MCU, continueront, mais seront, euh, seront adaptés en série.
1: Et évidemment, il y a les fantasmes autour des, des, des reprises euh, de, de Marvel, de, des franchises qui n'étaient pas dans son giron jusqu'ici. Mmh. Et le premier euh, et le plus souvent cité, c'est les quatre fantastiques. C'est clair les X-Men euh, comme il y a en plus déjà encore cette année un film X-Men qui va sortir ouais. euh, et que c'est un univers à part entière un peu relativement euh, compliqué et très
0: développé déjà et très développé déjà, très développé
1: déjà. Euh, voilà je pense que s'il si devait y en avoir effectivement ça serait plus logique que, les, que ce soit les Quatre Fantastiques mais même là il n'y a rien de signé il n'y a rien de fait il n'y a rien de dit a rien d'écrit euh, on est vraiment euh, limité dans le fantasme des, des, ouais. des fans que nous sommes et que nous pouvons partager ou non euh, mais voilà encore une fois rien de fait
0: c'est vrai que les 4 fantastiques ont carrément plus de probabilité d'intégrer de, le MCU et je pense assez rapidement c'est mon avis mais je pense qu'on va les voir ouais, assez, assez rapidement dans, en tout cas dans les huit dates euh, de coller, je pense que euh, ouais, ils, vont, ils, vont venir, ils vont venir frapper à la porte Donc, je ne sais pas comment soit avec un film à eux ou en s'intégrant avec, une, euh, avec un, autre, euh, un autre personnage mais je pense qu'ils ouais, vont, euh, vont, vont, vont être là et bien présents
1: alors, pour en venir un peu à ce qui est l'existant, et en tout cas à l'avenir, euh, bah forcément, il faut se poser des questions sur qui euh, serait potentiellement euh, euh, le grand méchant de ouais. la prochaine phase, euh, quel, son, quel son en serait le fil rouge, parce que, donc, soyons clairs, le grand méchant était Thanos, le fil rouge était les pierres d'Infinity. Ouais. Donc, ils nous ont amené jusqu'à l'Infinity Noir et à Endgame. Avoir un arc aussi puissant
0: mm.
1: d'un point de vue scénaristique, euh, c'est pas évident. C'est clair. Honnêtement, moi, euh, bon, je, je me suis penché sur la question de mon côté. Il euh, y a des noms qui reviennent, qui souvent dans les croissants. Galactus, voilà, on va en parler tout de suite. Mmh. Euh, Galactus, donc c'est euh, un des... Bah, on parlait des célestes tout à l'heure, c'en est un, est un euh, qui, euh, qui est aussi appelé le dévoreur de monde. Euh, voilà. Ils ont des beaux surnoms, ces gens-là, quand ouais, même. C'est hein. magnifique. Sympathique. Ça te donne envie de les rencontrer, <rire> en plus, de les croiser à des soirées. Il y a une logique à, à parler de, de, de Galactus... Euh, parce que, à la suite, dans les comics de Thanos, bah, Galactus est venu pas loin derrière. Maintenant, euh, bah, le développer, ouais, j'ai beaucoup de mal à, à, à voir comment il pourrait y venir.
0: Après, pareil, euh, rien n'est impossible. Comme... Mais... Ouais, et puis, comment il pourrait y venir par
1: rapport à ce qu'on sait des comics Après, il y a eu des portes entre-ouvertes, euh, notamment du côté des gardiens de la galaxie. Okay. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à, à, à imaginer que la suite viendra de l'espace. Adam Warlock. Enfin euh, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un personnage euh, justement qui lui aussi fait la suite euh, de clôture et fait la suite de, de... de l'Infinity War dans les comics. Euh, c'est le deuxième, enfin le, le, le propriétaire du gant de l'Infini juste derrière Thanos. Euh, donc voilà, donc cette porte a été entrouverte dans les Gardiens de la Galaxie 2. Très sincèrement, si on le voit pas dans les Gardiens de la Galaxie 3, je comprends rien parce que ça me paraît une évidence. Euh, derrière ça euh, comment il pourrait devenir un fil rouge et un grand méchant ça me paraît un peu plus compliqué mmh. euh, donc voilà c'est donc, pas qu'il manque de possibilités mais je vois vraiment pas vers quoi euh,
0: bah, c'est surtout qu'il qu il apparaît en plus euh, il apparaît dans les gardiens euh, mais en plein milieu de l'infinity saga et après on en a pu reparler non. plus du tout il a été complètement oublié donc on n'est même pas certain qu'il sera déjà euh, le méchant du 3 du gardien de la galaxie 3 euh, alors après qu à, quitte à dire que ça sera le, le fil rouge enfin le grand méchant de, de la prochaine phase ça faut, faudra voir, mais c'est vrai qu'en tout cas il y a, un, y a un, un beau potentiel avec, avec lui quoi.
1: Euh, après les, les autres potentiels alors moi j'ai fait mes recherches du côté des comics euh, dans ce qui est un petit peu plus ancien il euh, n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je vais être très honnête avec vous, des choses un peu compliquées, un peu alambiquées donc ça me paraît un peu compliqué il y a un grand ennemi, qui revient par contre souvent dans les théories, euh, qui a une taille un petit peu plus humaine que, que Galactus, mais qui n'en a pas moins le, le charisme, c'est Kang. Kang le conquérant. Euh, donc Pourquoi Parce que dans Endgame, on en trouve à la porte des voyages spatio-temporels. Et donc Kang est, est un peu le spécialiste.
0: D'ailleurs, il ne vient pas de,
1: de notre Terre, Kang, vient d'une Terre parallèle. Bah, c'est là où Kang prend tout son intérêt, c'est que temps et espace, donc et différentes terres donc euh, on a parlé du multiverse tout à l'heure donc Spider-Man voilà, lui il vient d'une autre terre et du 31 e siècle de cette autre terre Tranquille. donc là, à partir de là tout est possible euh, il va voyager jusqu'en Égypte ancienne il va s'y installer un petit moment il va se battre plusieurs fois contrôler, 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 contrôler quatre fantastiques mm -hmm. euh, les revoilà encore eux euh, donc voilà donc plein de possibilités offre ce personnage euh, et du coup effectivement ouais, ça pourrait être potentiellement que, euh, un personnage qui pourrait se développer euh, dans, les, dans les arcs à venir ouais. mais pour l'instant dans ce qui est sûr c'est que Marvel Universe euh, continue à développer euh, ce qui se passe au-delà de la Terre via les éternels ouais. euh, des suites annoncées des Gardiens de la Galaxie et aussi ce qui se passe sur notre bonne vieille euh, plancher des vaches mm -hmm. euh, donc avec euh, la suite des Black Panthers notamment et du Doctor Strange donc, euh, donc,
0: ouais. en, en tout cas voilà, ça serait on pense l'un de ceux-là, l'un de ceux, ceux qu'on vient de, de citer. Alors, plus plus de chances quand même que ça soit, soit euh, bah Kang, comme on vient de parler, ou Galactus, euh, parce que bon Adam Warlock, pour l'instant, voilà, il n'est apparu qu'une fois, c'est dans la dans Les Gardiens. Donc même si nous, en tout cas, on serait plus fans de, que ça soit lui, je pense que, je pense que ça ne sera pas le cas, parce qu'on en aurait entendu parler depuis, ou au moins sur des petites brides, mais pour l'instant, voilà après Les Gardiens de la Galaxie 2, plus rien, stop donc voilà donc c'est à peu près ce qu'on pouvait dire hein. aujourd'hui oui voilà sur l'après Marvel cinématique donc bah voilà écoutez nous on a été super content de faire ces quatre épisodes sur le MCU donc comme je vous ai dit tout à l'heure euh, ce n'est pas fini donc euh, voilà on continue les podcasts parce que bah du coup ça fonctionne pour l'instant pas mal donc on est super content euh, comme d'habitude n'hésitez hein, pas de, de nous laisser des commentaires et surtout de partager autour de vous de retweeter reliker etc de partager euh, le les, les liens du podcast bah pour, euh, voilà, pour qu'on se fasse connaître, il hein, n'y a, a pas de honte à le dire, euh, la bonne nouvelle c'est qu'on va revenir, et on va revenir très vite, on reviendra le mercredi 12 juin, euh, pareil comme d'habitude, mise en ligne à 10h, et cette fois-ci on va changer d'univers, on, on va faire un seul et unique podcast sur un film qui a bercé euh, l'enfance des trentenaires, quarantenaires que nous sommes tous, euh, enfin en tout cas nous ici présents, c'est le chef d'oeuvre de Steven Spielberg E.T donc voilà, donc nous parlerons de ce, de ce chef d'oeuvre euh, on espère que ça va vous plaire on est en train de travailler dessus euh, et surtout, on vous remercie encore pour votre fidélité, je tiens à remercier Monsieur S qui continuera à être à mes côtés ne vous inquiétez pas mademoiselle euh, donc merci à toi Monsieur S euh, pour tes lumières euh, sur euh, les, le Marvel Cinematic Universe à votre service et nous, on vous dit donc du coup au 12 juin. D'ici là, portez-vous bien euh, et on vous fait des gros toutous. Salut monsieur S. Bye. Bye.